0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre XVI de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 16. Oui, le malheureux avait pleuré. Quelques souvenirs, sans doute, avaient traversé son esprit, et suivant l'expression de Cyrus Smith, il s'était refait homme par les larmes. Les colons le laissèrent pendant quelque temps sur le plateau, et s'éloignèrent même un peu, de manière qu'il se sentît libre. Mais il ne songea aucunement à profiter de cette liberté, et Cyrus Smith se décida bientôt à le ramener à Granite House. Deux jours après cette scène, l'inconnu sembla vouloir se mêler peu à peu à la vie commune. Il était évident qu'il entendait, qu'il comprenait, mais non moins évident qu'il mettait une étrange obstination à ne pas parler aux colons. Car un soir, Pencroff, prêtant l'oreille à la porte de sa chambre, entendit ces mots s'échapper de ses lèvres. « Non, ici, moi, jamais !» Le marin rapporta ces paroles à ses compagnons. « Il y a là quelques douloureux mystère, dit Cyrus Smith. L'inconnu avait commencé à se servir des outils de labourage, et il travaillait au potager. Quand il s'arrêtait dans sa besogne, ce qui arrivait souvent, il demeurait comme concentré en lui-même, mais sur la recommandation de l'ingénieur, on respectait l'isolement qu'il paraissait vouloir garder. Si l'un des colons s'approchait de lui, il reculait, et des sanglots soulevaient sa poitrine, comme si elle en eût été trop pleine était-ce donc le remords qui l'accablait ainsi on pouvait le croire et gédéon spilett ne put s'empêcher de faire un jour cette observation s'il ne parle pas c'est qu'il aurait je crois des choses trop graves à dire il fallait être patient et attendre quelques jours plus tard le 3 novembre l'inconnu travaillant sur le plateau s'était arrêté après avoir laissé tomber sa bêche à terre et Cyrus Smith, qui l'observait à peu de distance, vit encore une fois des larmes qui coulaient de ses yeux. Une sorte de pitié irrésistible le conduisit vers lui, et il lui toucha le bras légèrement. « Mon ami, dit-il. » dit -il. Le regard de l'inconnu chercha à l'éviter, et Cyrus Smith, ayant voulu lui prendre la main, il recula vivement. « Mon ami, dit Cyrus Smith d'une voix plus ferme, regardez-moi, je le veux. » L'inconnu regarda l'ingénieur et sembla être sous son influence, comme un magnétisé sous la puissance de son magnétiseur. Il voulut fuir. Mais alors il se fit dans sa physionomie comme une transformation. Son regard lança des éclairs. Des paroles cherchèrent à s'échapper de ses lèvres. Il ne pouvait plus se contenir. Enfin, il croisa les bras, puis, d'une voix sourde, « Qui êtes-vous » demanda-t-il à Cyrus Smith. Des naufragés comme vous répondit l'ingénieur dont l'émotion était profonde nous vous avons emmenés ici parmi vos semblables mes semblables je n'en ai pas vous êtes au milieu d'amis des amis à moi des amis s'écria l'inconnu en cachant sa tête dans ses mains non jamais laissez-moi laissez-moi puis il s'enfuit du côté du plateau qui dominait la mer et là il demeura longtemps immobile Cyrus Smith avait rejoint ses compagnons et leur raconté ce qui venait de se passer. « Oui, il y a un mystère dans la vie de cet homme, » dit gédéon Spilett, « et il semble qu'il ne soit rentré dans l'humanité que par la voie du remords. »« Je ne sais trop quelle espèce d'homme nous avons ramené là, » dit le marin. « Il a des secrets. »« Que nous respecterons, » répondit vivement Cyrus Smith. « S'il a commis quelque faute, il l'a cruellement expié, et à nos yeux, il est absous. » Pendant deux heures, l'inconnu demeura seul sur la plage, évidemment sous l'influence de souvenirs qui lui refaisaient tout son passé, un passé funeste sans doute, et les colons, sans le perdre de vue, ne cherchèrent point à troubler son isolement. Cependant, après deux heures, il parut avoir pris une résolution, et il vint trouver Cyrus Smith. Ses yeux étaient rouges, des larmes qu'il avait versées, mais il ne pleurait plus. Toute sa physionomie était empreinte d'une humilité profonde. Il semblait craintif, honteux, se faire tout petit, et son regard était constamment baissé vers la terre. « Monsieur, dit-il à Cyrus Smith, vos compagnons et vous, êtes-vous anglais ?« Non, répondit l'ingénieur, nous sommes américains. « Oh !» fit l'inconnu, et il murmura ces mots, « j'aime mieux cela. »« Et vous, mon ami ?» demanda l'ingénieur. « Anglais » répondit-il précipitamment. Et comme si ces quelques mots lui eussent pesé à dire, il s'éloigna de la grève qu'il parcourut depuis la cascade jusqu'à l'embouchure de la Mercy, dans un état d'extrême agitation. Puis, ayant passé un certain moment près d'Harbert, il s'arrêta. Et d'une voix étranglée, « Quel mois ?» lui demanda-t-il. « Décembre !» répondit Harbert. « Quelle année ?»« 1866. »« Douze ans !»« Douze ans » s'écria-t-il. Puis il le quitta brusquement. Harbert avait rapporté au colon les demandes et la réponse qui lui avaient été faites. Cet infortuné fit observer Gédéon Spilett, n'était plus au courant ni des mois ni des années. »« Oui, » ajouta Harbert, « et il était depuis douze ans déjà sur l'îlot quand nous l'y avons trouvé. »« Douze ans !» répondit Cyrus Smith. « Ah oh, douze ans d'isolement Après une existence maudite peut-être Peuvent bien altérer la raison d'un homme !» je suis porté à croire dit alors pencroff que cet homme n'est point arrivé à l'île tabor par naufrage mais qu'à la suite de quelque crime il y aura été abandonné vous devez avoir raison pencroff répondit le reporter et si cela est il n'est pas impossible que ceux qui l'ont laissé sur l'île ne reviennent y rechercher un jour et ils ne le trouveront plus dit Harbert. « Mais alors, » reprit Pencroff, « il faudrait retourner et... Mes amis, » dit Cyrus Smith, « ne traitons pas cette question avant de savoir à quoi nous en tenir. Je crois que ce malheureux a souffert, qu'il a durement expié ses fautes, quelles qu'elles soient, et que le besoin de s'épancher l'étouffe. Ne le provoquons pas à nous raconter son histoire. Il nous la dira sans doute, et quand nous l'aurons apprise, nous verrons quelle partie il conviendra de suivre. » Lui seul, d'ailleurs, peut nous apprendre, s'il a conservé plus que l'espoir, la certitude d'être rapatrié un jour, mais j'en doute. « Et pourquoi ?» demanda le reporter. « Parce que, dans le cas où il eût été sûr d'être délivré dans un temps déterminé, il aurait attendu l'heure de sa délivrance, et n'eût pas jeté ce document à la mer. Non, il est plutôt probable qu'il ait été condamné à mourir sur cet îlot, et qu'il ne devait plus jamais revoir ses semblables. »« Mais, fit observer le marin, il y a une chose que je ne puis pas m'expliquer. »« Laquelle ?»« S'il y a douze ans que cet homme a été abandonné sur l'île Tabor, on peut bien supposer qu'il était depuis plusieurs années déjà dans cet état de sauvagerie où nous l'avons trouvé. »« Cela est probable, » répondit Cyrus Smith. « Il y aurait donc, par conséquent, plusieurs années qu'il aurait écrit ce document. »« Sans doute, et cependant le document semblait récemment écrit. » D'ailleurs, comment admettre que la bouteille qui renfermait le document ait mis plusieurs années à venir de l'île Tabor à l'île Lincoln? Ce n'est pas absolument impossible, répondit le reporter. Ne pouvait elle être depuis longtemps déjà sur les parages de l'île? Non, répondit Pencroff, car elle flottait encore. On ne peut pas même supposer qu'après avoir séjourné plus ou moins longtemps sur le rivage, elle ait pu être reprise par la mer, car c'est tout rocher sur la côte sud et elle s'y fut immanquablement brisée en effet répondit cyrus smith qui demeura songeur et puis ajouta le marin si le document avait plusieurs années de date si depuis plusieurs années il était enfermé dans cette bouteille il eût été avarié par l'humidité or il n'en était rien et il se trouvait dans un parfait état de conservation L'observation du marin était très juste, et il y avait là un fait incompréhensible, car le document semblait avoir été récemment écrit quand les colons le trouvèrent dans la bouteille. De plus, il donnait la situation de l'île Tabor en latitude et en longitude avec précision, ce qui impliquait chez son auteur des connaissances assez complètes en hydrographie qu'un simple marin ne pouvait avoir il y a là une fois encore quelque chose d'inexplicable dit l'ingénieur mais ne provoquons pas notre nouveau compagnon à parler quand il le voudra mes amis nous serons prêts à l'entendre pendant les jours qui suivirent l'inconnu ne prononça pas une parole et ne quitta pas une seule fois l'enceinte du plateau il travaillait à la terre sans perdre un instant sans prendre un moment de repos mais toujours à l'écart aux heures du repas il ne remontait point à Granite House, Bien que l'invitation lui en eût été faite à plusieurs reprises, et il se contentait de manger quelques légumes crus. La nuit venue, il ne regagnait pas la chambre qui lui avait été assignée, mais il restait là, sous quelques bouquets d'arbres, ou quand le temps était mauvais, il se blottissait dans quelque enfractuosité des roches. Ainsi, il vivait encore comme au temps où il n'avait d'autre abri que les forêts de l'île Tabor et toute insistance pour l'amener à modifier sa vie ayant été vaine. Les colons attendirent patiemment. Mais le moment arrivait enfin, où impérieusement et comme involontairement poussé par sa conscience, de terribles aveux allaient lui échapper. Le dix novembre, vers huit heures du soir, au moment où l'obscurité commençait à se faire, l'inconnu se présenta inopinément devant les colons, qui étaient réunis sous la véranda. Ses yeux brillaient étrangement, et toute sa personne avait repris son aspect farouche des mauvais jours. Cyrus Smith et ses compagnons furent comme atterrés en voyant que, sous l'empire d'une terrible émotion, ses dents claquaient comme celles d'un fiévreux. Qu'avait-il donc La vue de ses semblables lui était-elle insupportable En avait-il assez de cette existence dans ce milieu honnête Est-ce que la nostalgie de l'abrutissement le reprenait On dut le croire quand on l'entendit s'exprimer ainsi en phrases incohérentes. Pourquoi suis-je ici De quel droit m'avez-vous arraché à mon îlot Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre vous et moi Savez-vous qui je suis Ce que j'ai fait. Pourquoi j'étais là-bas Seul. Et qui vous dit qu'on m'y a pas abandonné Que je n'étais pas condamné à mourir là Connaissez-vous mon passé Savez-vous si je n'ai pas volé, assassiné si je ne suis pas un misérable, un être maudit, bon à vivre comme une bête fauve, loin de tous, dites, le savez-vous » Les colons écoutaient sans interrompre le misérable, auquel ces demi aveux échappaient pour ainsi dire malgré lui. Cyrus Smith voulut alors le calmer en s'approchant de lui, mais il recula vivement. « Non, non » s'écria-t-il, un mot seulement. « Suis-je libre ?»« Vous êtes libre ?» répondit l'ingénieur. « Adieu, donc » s'écria-t-il, et il s'enfuit comme un fou. Nab, Pencroff, Harbert coururent aussitôt vers la lisière du bois, mais ils revinrent seuls. « Il faut le laisser faire, » dit Cyrus Smith. « Il ne reviendra jamais !» s'écria Pencroff. « Il reviendra !» répondit l'ingénieur. Et depuis lors, bien des jours se passèrent. Mais Cyrus Smith, était-ce une sorte de pressentiment Persista dans l'inébranlable idée que le malheureux reviendrait tôt ou tard. « C'est la dernière révolte de cette rude nature, disait-il, que le remords a touché et qu'un nouvel isolement épouvantré. Cependant, les travaux de toutes sortes furent continués, tant au plateau de Grande Vue qu'au corral, où Cyrus Smith avait l'intention de bâtir une ferme. Il va sans dire que les graines récoltées par Harbert à l'île d'abord avaient été soigneusement semées. Le plateau formait alors un vaste potager, bien dessiné, bien entretenu, et qui ne laissait pas chômer les bras des colons. Là, il y avait toujours à travailler. À mesure que les plantes potagères s'étaient multipliées, il avait fallu agrandir les simples carrés, qui tendaient à devenir de véritables champs et à remplacer les prairies. Mais le fourrage abondait dans les autres portions de l'île, et les onaggas ne devaient pas craindre d'être jamais rationnés. Mieux valait d'ailleurs transformer en potager le plateau de grande vue, défendu par sa profonde ceinture de creeks et reporter en dehors les prairies qui n'avaient pas besoin d'être protégées contre les déprédations des quadrumanes et des quadrupèdes au 15 novembre on fit la troisième moisson voilà un champ qui s'était accru en surface depuis dix-huit mois que le premier grain de blé avait été semé la seconde récolte de six cent mille grains produisit cette fois quatre mille boisseaux soit plus de cinq cents millions de grains. La colonie était riche en blé, car il suffisait de semer une dizaine de boisseaux pour que la récolte fût assurée chaque année, et que tous, hommes et bêtes, pussent s'en nourrir. La moisson fut donc faite, et l'on consacra la dernière quinzaine du mois de novembre aux travaux de panification. En effet, on avait le grain, mais non la farine, et l'installation d'un moulin fut nécessaire. Cyrus Smith eut pu utiliser la seconde chute qui s'est penchée sur la Mercy pour établir son moteur, la première étant déjà occupée à mouvoir les pylons du moulin Foulon. Mais, après discussion, il fut décidé que l'on établirait un simple moulin à vent sur les hauteurs de grande vue. La construction de l'un n'offrait pas plus de difficultés que la construction de l'autre, et on était sûr, d'autre part, que le vent ne manquerait pas sur ce plateau. Exposé aux brises du large. « Sans compter, » dit Pencroff, « que ce moulin à vent sera plus gai et fera bon effet dans le paysage. » On se mit donc à l'œuvre en choisissant des bois de charpente pour la cage et le mécanisme du moulin. Quelques grands grès qui se trouvaient dans le nord du lac pouvaient facilement se transformer en meules, et, quant aux ailes, l'inépuisable enveloppe du ballon leur fournirait la toile nécessaire. Cyrus Smith fit les plans et l'emplacement du moulin fut choisi un peu à droite de la basse-cour, près de la berge du lac. Toute la cage devait reposer sur un pivot maintenu dans de grosses charpentes, de manière à pouvoir tourner avec tout le mécanisme qu'elle contenait selon les demandes du vent. Ce travail s'accomplit rapidement. Nab et Pencroff étaient devenus de très habiles charpentiers et n'avaient qu'à suivre les gabarits fournis par l'ingénieur. Aussi, une sorte de guérite cylindrique, une vraie poivrière, coiffée d'un toit aigu, s'éleva-t-elle bientôt à l'endroit désigné Les quatre châssis qui formaient les ailes avaient été solidement implantés dans l'arbre de couche, de manière à faire un certain angle avec lui, et ils furent fixés au moyen de tenons de fer. Quant aux diverses parties du mécanisme intérieur la boîte destinée à contenir les deux meules, la meule gisante et la meule courante, la trémie, sorte de grande auge carrée, large du haut, étroite du bas, qui devait permettre au grain de tomber sur les meules. L'ogé oscillant destiné à régler le passage du grain, et auquel son perpétuel tic-tac a fait donner le nom de babillard. Et enfin le blutoir, qui par l'opération du tamisage sépare le son de la farine, cela se fabriqua sans peine. Les outils étaient bons, et le travail fut peu difficile, car, en somme, les organes d'un moulin sont très simples. Ce ne fut qu'une question de temps. Tout le monde avait travaillé à la construction du moulin, et le premier décembre, il était terminé. Comme toujours, Pencroff était enchanté de son ouvrage, et il ne doutait pas que l'appareil ne fût parfait. « Maintenant, un bon vent, » dit-il, « et nous allons joliment moudre notre première récolte. »« Un bon vent, soit, » répondit l'ingénieur, « mais pas trop de vent, Pencroff. Bah notre moulin n'en tournera que plus vite. »« Il n'est pas nécessaire qu'il tourne si vite, » répondit Cyrus Smith. « On sait par expérience que la plus grande quantité de travail est produite par un moulin quand le nombre de tours parcourus par les ailes en une minute et s'extuple du nombre de pieds parcourus par le vent en une seconde avec une brise moyenne qui donne vingt-quatre pieds à la seconde il imprimera seize tours aux ailes pendant une minute et il n'en faut pas davantage justement s'écria harbert il souffle une jolie brise de nord-est qui fera bien notre affaire il n'y avait aucune raison de retarder l'inauguration du moulin car les colons avaient hâte de goûter au premier morceau de pain de l'île lincoln ce jour-là, donc, dans la matinée, deux à trois boisseaux de blé furent moulus, et le lendemain, au déjeuner, une magnifique miche, un peu compacte peut-être, quoique levée avec de la levure de bière, figurait sur la table de Granite House. Chacun y mordit à belles dents, et avec plaisir, on le comprend de reste. Cependant, l'inconnu n'avait pas reparu. Plusieurs fois, Harbert avait parcouru la forêt aux environs de Granite House sans le rencontrer, sans en trouver aucune trace. Il s'inquiétait sérieusement de cette disparition prolongée. Certainement, l'ancien sauvage de l'île Tabor ne pouvait être embarrassé de vivre dans ces giboyeuses forêts du Far West. Mais n'était-il pas à craindre qu'il ne reprît ses habitudes et que cette indépendance ne ravivât ses instincts farouches Toutefois, Cyrus Smith, par une sorte de pressentiment sans doute, persistait toujours à dire que le fugitif reviendrait. « Oui, il reviendra, » répétait-il avec une confiance que ses compagnons ne pouvaient partager. « Quand cet infortuné était à l'île d'abord, il se savait seul. Ici, il sait que ses semblables l'attendent, puisqu'il a à moitié parlé de sa vie passée, ce pauvre repenti. Il reviendra la dire tout entière, et ce jour-là, il sera à nous. » l'événement allait donner raison à cyrus smith le 3 décembre harbert avait quitté le plateau de grande vue et était allé pêcher sur la rive méridionale du lac il était sans armes et jusqu'alors il n'avait jamais eu aucune précaution à prendre puisque les animaux dangereux ne se montraient pas dans cette partie de l'île pendant ce temps pencroff et Nab travaillaient à la basse-cour tandis que Cyrus Smith et le reporter étaient occupés aux cheminées à fabriquer de la soude, la provision de savon étant épuisée. Soudain, des cris retentissent « Au secours À moi !» Cyrus Smith et le reporter, trop éloignés, n'avaient pu entendre ces cris. Pencroff et Nab, abandonnant la basse-cour en toute hâte, s'étaient précipités vers le lac. Mais avant eux, L'inconnu, dont personne n'eût pu soupçonner la présence en cet endroit, franchissait le creek glycérine qui séparait le plateau de la forêt et bondissait sur la rive opposée. Là, Harbert était en face d'un formidable jaguar, semblable à celui qui avait été tué au promontoire du reptile. Inopinément surpris, il se tenait debout contre un arbre tandis que l'animal, ramassé sur lui-même, allait s'élancer. Mais l'inconnu, sans autres armes qu'un couteau, se précipita sur le redoutable fauve, qui se retourna contre ce nouvel adversaire. La lutte fut courte. L'inconnu était d'une force et d'une adresse prodigieuses. Il avait saisi le jaguar à la gorge d'une main puissante comme une cisaille, sans s'inquiéter si les griffes du fauve lui pénétraient dans les chairs. Et de l'autre, il lui fouillait le cœur avec son couteau. Le jaguar tomba. L'inconnu le poussa du pied, et il allait s'enfuir au moment où les colons arrivaient sur le théâtre de la lutte, quand Harbert, s'attachant à lui, s'écria « Non, non, vous ne vous en irez pas !» Cyrus Smith alla vers l'inconnu, dont les sourcils se froncèrent, lorsqu'il le vit s'approcher. Le sang coulait à son épaule sous sa veste déchirée, mais il n'y prenait pas garde. « Mon ami, lui dit Cyrus Smith, nous venons de contracter une dette de reconnaissance envers vous. Pour sauver notre enfant, vous avez risqué votre vie. « Ma vie ?» murmura l'inconnu. « Qu'est-ce qu'elle vaut ?»« Moins que rien. Vous êtes blessé. »« Peu importe. Voulez-vous me donner votre main ?» Et comme Harbert cherchait à saisir cette main qui venait de le sauver, l'inconnu se croisa les bras, sa poitrine se gonfla, son regard se voila, Et il parut vouloir fuir, mais, faisant un violent effort sur lui-même, et d'un ton brusque. « Qui êtes-vous » dit-il. « Et que prétendez-vous être pour moi ?» C'était l'histoire des colons qu'il demandait ainsi. « Et pour la première fois, peut-être, cette histoire racontée, dirait-il la sienne. » En quelques mots, Cyrus Smith raconta tout ce qui s'était passé depuis leur départ de Richmond, comment ils s'étaient tirés d'affaires, et quelles ressources étaient maintenant à leur disposition. L'inconnu l'écoutait avec une extrême attention. Puis L'ingénieur dit alors ce qu'ils étaient tous, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, lui, et il ajouta que la plus grande joie qu'ils avaient éprouvée depuis leur arrivée dans l'île Lincoln, c'était à leur retour de l'îlot, quand ils avaient pu compter un compagnon de plus. À ces mots, celui-ci rougit. Sa tête s'abaissa sur sa poitrine, et un sentiment de confusion se peignit sur toute sa personne. « Et maintenant que vous nous connaissez, » ajouta Cyrus Smith, « Voulez-vous nous donner votre main ?»« Non, » répondit l'inconnu d'une voix sourde. « Non, vous êtes donné de gens, vous. Et moi ?» Fin du chapitre 16 de la deuxième partie, Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juillet 2014.